0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia Ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 25 de julio hasta las 4 de la tarde. Esperemos se encuentren muy bien y sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Continuamos en la distancia realizando nuestro programa, pero nos unimos con ustedes desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 630 D.A.M. De Saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también en nuestra costa de Puerto Vallarta gracias a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. Si quieren comunicarse con nosotros, les recuerdo nuestras redes sociales, pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en la cuenta arroba semadethal. El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción The Curse, interpretada por la compositora y pianista danesa Agnes Obel. Ritmos suaves para acompañarlos hoy sábado, fin de semana, y que la música nunca nos falte. Hoy en Frecuencia Ambiental... Estaremos platicando acerca de la reactivación económica en nuestro estado Y la importancia de considerar a la naturaleza Así como también aquellas acciones que nos lleven a tener mejores prácticas de sustentabilidad Para platicar acerca de este tema en unos momentos más Nos acompañará el Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco Ernesto Sánchez Proal Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, agradece la labor y compromiso de los combatientes forestales de la región norte. Con su esfuerzo, fue posible resguardar los bosques y selvas de la zona norte, que representan el 16% de la superficie forestal de nuestro estado. La CEMADET reconoce a cada integrante de las brigadas comunitarias, municipales, a la Brigada CEMADET, a la Brigada CONAFOR, a la Brigada de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte del Estado de Jalisco. De las 20 brigadas en la región, 9 se enfocaron en la zona Huirrárica. Durante esta temporada de estiaje, en la región norte se presentaron incendios forestales en los municipios de Bolaños, Huejujilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Totatiche y Villaguerrero. Durante la temporada 2020 en la Región Norte se atendieron un total de 80 incendios con una afectación de 3.608 hectáreas. Con la preparación de las brigadas y el trabajo de prevención que se realizó para la temporada de estiaje 2020, se logró una reducción significativa en las afectaciones del fuego, ya que en 2019 se atendieron 50 incendios en esta zona y la afectación fue de 15.189 hectáreas. Al cierre de la temporada crítica de incendios forestales en todo el estado de Jalisco en este año de 2020, las brigadas combatieron un total de 975 incendios. Agradecemos a todos los brigadistas forestales en las respectivas regiones de Jalisco, Sabemos que sin incendios Jalisco respira. Se extiende la consulta pública sobre el ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. El gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, en coordinación con la CEMARNAT, la CEDATU, así como los municipios de Cabo Corrientes, Ciguatlán, La Huerta y Tomatlán, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. La consulta pública está disponible a través del portal de la CEMADET y en el enlace diagonal consulta ordenamientos Esta convocatoria cierra el próximo 9 de octubre. Continúa abierta la consulta pública de los instrumentos del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de la Región Tapalpa correspondiente a los municipios de Atemajac de Brizuela Chiquilistlán San Gabriel y Tapalpa puedes participar hasta el 3 de agosto vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace govjal.mx diagonal consulta ordenamientos el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en coordinación con los municipios de Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto y Tuxcueca convocan a la consulta pública de instrumentos de ordenamiento territorial de la región Chapala. A través de los programas de ordenamiento se busca contribuir a la preservación y restauración del equilibrio ecológico desde una visión de cuenca para impulsar proyectos de inversión pública. Es importante conocer que el desarrollo sin orden de la región Chapala pone en riesgo el capital natural por la expansión urbana e industrial, en esta zona nos enfrentamos a la pérdida de capacidad para mantener el ciclo hidrológico, así como un cambio en el paisaje derivado de la agricultura extensiva. Con esta consulta pública se busca promover la colaboración para el aprovechamiento sustentable del territorio. Puedes participar hasta el próximo 7 de septiembre vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace diagonal consulta consultaordenamientos la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en colaboración con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y la Secretaría de Desarrollo Económico, imparten pláticas de capacitación en temas de sustentabilidad del sector productivo a mujeres empresarias de Jalisco, con el objetivo de promover la reducción de efectos negativos hacia el medio ambiente y el fortalecimiento de capacidades empresariales hacia la sustentabilidad. Si eres propietario o propietaria de una empresa y quieres asistir virtualmente, visita la página de Facebook del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias para inscribirte. Las sesiones de capacitación terminan el próximo 6 de agosto. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso. Con excepción del Bosque La Primavera, que tiene activo su protocolo, te pedimos que si visitas el bosque, utilices cubrebocas y atiende por favor las indicaciones de los guardaparques del bosque. Puedes consultar el protocolo en el enlace govjal.mx.org protocolo BLP y en las redes sociales del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Debes realizar visitas breves, evita aglomeraciones, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información, consulta la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Te recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del Tengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad que tú puedes evitar. Mañana, domingo 26, es el Día Internacional de la Conservación de los Manglares, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial te invita a una conferencia virtual para conocer los paisajes costeros de los manglares mexicanos. La cita es este lunes 27 de julio, a las 12 del mediodía a través de Facebook Live de la Semadet. No te lo puedes perder. El día de hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca de la reactivación económica en nuestro estado y la importancia de considerar esquemas que promuevan la sustentabilidad en las empresas de Jalisco. En unos momentos más nos acompañará nuestro invitado, el secretario de Desarrollo Económico, quien nos comentará acerca de apoyos que el gobierno de Jalisco pone a disposición de las empresas durante esta época tan complicada que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia de COVID-19. Esta crisis nos ha demostrado que si hay voluntad política y unidad de criterio, se pueden lograr cambios a gran escala. Los objetivos de desarrollo sostenible ya no son un conjunto de metas a las que se aspira en un futuro lejano. Son lo mínimo que necesitamos para garantizar un mundo más seguro, justo y sostenible para todos. Si los líderes de todas las sociedades dan el mismo nivel de importancia y urgencia a la lucha contra la pobreza, el hambre y el cambio climático, conseguiremos alcanzar el éxito durante esta década de acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación Pero regresamos en unos minutos Ya está nuestro invitado listo Quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
2: too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this girl. You're scared of keeping somebody close You'll never stop this thing I will never let you go Keep away from me If you can't withstand my love I'm scared of keeping somebody close
1: Estamos de regreso después de escuchar y bailar un poco con la canción Stop This Flame, interpretada por la cantante británica Celeste. Espero les haya gustado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la reactivación económica en nuestro estado y de la importancia de considerar esquemas que promuevan la sustentabilidad en las empresas de Jalisco. Antes de seguir adelante, me gustaría compartirles una pequeña cápsula que nos ayudará a entender qué es el desarrollo sustentable y cómo se puede alcanzar el éxito sustentable en las empresas. Vamos a escucharla.
3: Desarrollo sustentable. Todos hablan de eso, pero ¿qué significan realmente esas dos palabras? Tomémonos dos minutos para ver en qué consiste el desarrollo sustentable. La idea surgió a fines de los años 80 como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y pobres es cada vez más grande. Y las proyecciones de crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9 mil millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos brindar a todo el mundo acceso al agua potable, asistencia médica, educación. ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve avances para todo el mundo? La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien, una variación del modelo tradicional que se llamó simplemente Desarrollo sustentable. En 1987, el término se definió oficialmente como parte de los preparativos de la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Le parece algo abstracto? Coloquémoslo en otras palabras. Desarrollo sustentable Significa que el crecimiento debe lograrse con respeto por la naturaleza y los seres humanos. ¿Dónde se logra la sustentabilidad? Justo aquí, donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Quizás se pregunte si una compañía es capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. La respuesta es sí. Y no solo eso, el desarrollo sustentable también genera valor. Así, modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen solo lo necesario ahorra materiales y reduce los costos de transporte. Prestar atención a los empleados. Mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudarlos a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso. Y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento global. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez para 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conlleva a minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sustentable afecta a todo. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales, y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor, descubrirán que su éxito es, en una palabra, sustentable.
1: Estamos de regreso y ya nos acompaña nuestro invitado, a quien agradezco mucho su presencia para compartir con nosotros el tema de la reactivación económica de las empresas, considerando al medio ambiente y la sostenibilidad Doy la bienvenida a Ernesto Sánchez Proal, quien es Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco. Bienvenido, secretario.
4: Muchas gracias, Sandra. Encantado de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Frecuencia Ambiental. Me gustaría iniciar nuestra entrevista preguntándole qué tipo de actividades empresariales existen en Jalisco.
4: Jalisco es un estado muy diverso en su economía. De hecho, somos eh, de los estados que, que tienen más diversificación en el país, lo cual nos hace muy resistentes a, a crisis económicas y nos hace, digamos, nos posibilita manejarlas mejor. Tenemos desde agroindustria, bueno, por supuesto, producción agrícola, agroindustria y, y todo, eh, toda la gama hasta manufactura avanzada y desarrollo de tecnología, pasando por turismo y por otras actividades. Entonces, esta, esta diversidad de, de vocación, nos permite y nos ha permitido en el pasado, eh, como comentaba, ser más resistentes. Si un sector se ve impactado por algún tipo de, de, de variable, entonces otro sector normalmente eh, sube. En este momento el problema es que esta crisis ha afectado prácticamente a todos los sectores. Muy pocos han, han salido beneficiados, digo, en, en, entre ellos algunas partes de producción agrícola, comercio electrónico que, que también tenemos. Eh, pero la mayor parte han salido afectados y, y por eso son muy necesarios los programas de reactivación.
1: Ok, y bueno, eh, justo de los programas de reactivación este, vamos a, a platicar en, en el siguiente bloque, que son muy importantes que nuestros radioescuchas los conozcan, para que obviamente aplican y puedan aprovechar eh, estos pues bueno, incentivos ¿no? que otorga el, el gobierno estatal. Eh, pero me gustaría tocar el tema de por qué es importante que la Secretaría de Desarrollo Económico cuente con un área y una estrategia de, sostenibil de sostenibilidad, porque bueno, quien no conozca eh, eh, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene un área de sostenibilidad. ¿Cuáles son sus objetivos, secretario?
4: Nosotros creemos que todo desarrollo económico eh, tiene que tener un elemento de largo plazo. Las acciones que se toman en este momento tienen que ser eh, suficientemente robustas para que permanezcan eh, no uno o dos años, sino mucho más tiempo, 5, 10, 20 años y si no le agregamos un elemento que cuide eh, aspectos como responsabilidad social y cuidado al medio ambiente estas acciones podrán muy pronto ser rebasadas por problemas que, que se ocasionan al, al, al llevarlas a cabo, pongo un ejemplo en la generación de energía si la generación de energía la seguimos haciendo con combustibles fósiles que generan emisiones de efecto invernadero pues a lo mejor hacemos grandes inversiones en plantas de generación de combustible o plantas de generación de carbón, que son combustibles eh, relativamente eh, abundantes, aunque aclaro que su producción ya no es tan barata. Pero si hiciéramos eso, dentro de unos años tendríamos que cerrarlas, primero por la contaminación que causa el aire y el efecto inmediato en la salud, y segundo por el efecto de gases de, de, de efecto invernadero. Entonces, eh, no serían inversiones sustentables y, y, y sería eh, pues dinero muy mal, muy mal invertido, nosotros queremos que lo que hagamos tenga un impacto en largo plazo, y segundo pues hay un componente ético también no, no solamente un pragmatismo centrado en, en la sociedad humana, también nosotros eh, creemos que, que parte de, de, de la ética que se debe tener en todos los aspectos de, de la sociedad, por supuesto en la economía, que es un aspecto fundamental de la organización social pues es el respeto eh, eh, a, a otras especies y, y al, a, en general a los ecosistemas, porque no solamente se ven afectados eh, los humanos, sino también otras especies. Entonces, hay, hay un elemento pragmático, digamos, este, eh, centrado en, en la sociedad solamente humana, y hay un elemento de ética. Y es por eso que cuando, eh, por, eh, eh, vamos, iniciativa de, de, del gobernador, eh, se, se pone a estar en la secretaría pues nos da mucho gusto ¿eh? que esta área inició prácticamente con la administración algunos meses después se incorpora a esta área a la secretaría y me reporte directamente entonces nos apoyamos en eso para tener un desarrollo sustentable y, y que los esfuerzos que hagamos dentro de unos años ¿no? no tengan que ser revertidos y asegurarnos que, que provoca el mayor beneficio a la sociedad y, y al medio ambiente también
1: Sí, y es que veíamos en nuestro bloque anterior, bueno, escuchábamos en nuestro bloque anterior la definición de sustentabilidad, es decir, que los procesos eh, puedan asegurar los recursos y el bienestar de las generaciones futuras. No se trata de que las generaciones futuras arreglen todo lo que nosotros y anteriormente se ha hecho, sino que tenemos que tener acciones ya inmediatas para llevar... ...al desarrollo económico que es muy importante... ...y que bueno, lo vemos ahorita en una situación muy difícil... ...en Jalisco, en México y en todo el planeta... ...debido a esta pandemia... ...pero no debemos olvidarnos también de que bueno... Eh, eh, ...la pandemia fue provocada por una mala relación... ...humano-naturaleza... Que, ...que justo nos detonó todo lo que estamos viviendo... ...y desafortunadamente tiene pues unas... Eh, ...consecuencias bastante graves... ...y justo pues ahorita se trata de hacer el rescate... ...y la reactivación económica... ...pero tomando en cuenta... Eh, eh, acciones y procesos de sustentabilidad, como nos comenta usted, secretario, pues para asegurar tener un medio ambiente sano y obviamente la materia prima pues para muchas empresas que están instaladas aquí en, en nuestro estado de Jalisco. Eh, en este contexto de crisis que estamos hablando y, y de recuperación económica debido al coronavirus, eh, ¿qué están planteando ustedes con criterios ambientales para impulsar una recuperación verde, secretario, desde la SEDECO?
4: Bueno, esa es una, una pregunta muy interesante. Comienzo diciendo que, que los montos que ahora definimos como apoyo para apoyar a las empresas no tienen precedentes en la historia reciente de promoción económica o desarrollo económico del Estado. Un ejemplo, normalmente destinamos para apoyo a empresas locales, no para atracción de inversión sino para apoyo a empresas locales, más de unos 100 millones de pesos. Este año vamos a destinar en diferentes tipos de programas programas de apoyos de subsidios directos y programas de, de garantías para créditos, 900 millones de pesos. Es, se está multiplicando nueve veces. Algunos de esos son específicamente programas de garantías, otros son subsidios inmediatos al empleo. Pero hay uno muy importante, que es el de reactivación verde, que son 180 millones de pesos. Y lo que hicimos fue aprovechar que, que hay esa cantidad de dinero que, que se nos está eh, vamos asignando para que, podamos apoyar proyectos que tradicionalmente a lo mejor no, no, no apoyaríamos, pero que en este momento tiene la característica de que generar liquidez a las empresas de una manera muy rápida. Eh, por ejemplo, eh, distribución, eh, perdón, generación distribuida, que, que genera liquidez muy rápido porque la gente deja de pagar un costo de electricidad y ese dinero que no paga en electricidad, pues lo puede dedicar a pagar a los empleados, a comprar inventarios o a lo que necesite, pero a la vez eh, también reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como ese, otros ejemplos eh, de energía calórica y otros ejemplos también eh, que, que, que podemos poner, en donde se reducen eh, impactos en el medio ambiente y también se, se genera liquidez. Entonces, aprovechamos que tenemos este dinero para hacer un programa muy fuerte de, de apoyo a, 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 a los programas que ya, que ya habíamos enunciado en el Plan Estatal de Energía, por ejemplo, eh, generación distribuida y energía térmica, etcétera. Eh, y a proyectos, por ejemplo, como el, el rescate de la cuenca del de, de, de Santiago, el río Santiago, en donde también estamos dedicando este dinero para, para esa eh, ese manejo de agua y que después las empresas no, no, no tengan que pagar una, una multa o, o, o tengan que invertir este en ese saneamiento. Entonces, aprovechamos la reactivación para apoyar. Al mismo tiempo, la economía y el medio ambiente. Y eso, por cierto, lo han hecho muchos países. En este momento lo están haciendo y en el pasado también. Eh, cuando hubo una crisis fuerte, la crisis eh, hipotecaria esta del, del 2008-2009 en Estados Unidos, el gobierno americano sacó el, el American Reinvestment and Recovery Act y, sac y destinó recursos muy importantes, por ejemplo, a, a tecnologías para redes eléctricas inteligentes y eficiencia energética. Eh, ya se ha hecho antes aprovechar estas crisis y esta necesidad de inyectar recursos a la economía, para inyectar recursos a la economía, pero a la vez apoyando... El medio ambiente son oportunidades que nos pueden aprovechar y lo estamos haciendo en Jalisco.
1: Fíjense, estimado Radio Escuchas, qué interesante lo que nos platica el secretario de Desarrollo Económico en Jalisco. Pues, de parte de sus objetivos estratégicos, de sus líneas estratégicas, se comparten como debe de ser, pues, con otras secretarías, son transversales. Hablaba de la cuestión del saneamiento del Río Santiago con todas las empresas que están alrededor pues es una línea estratégica también de Secretaría de Medio Ambiente y realmente nos da mucho gusto poder trabajar y unir estas fuerzas porque, bueno, eh, eh, la, lo, la problemática ambiental pues no se resuelve obviamente en una administración, ¿no? Son procesos muy largos, pero lo que sí es muy importante pues tomar acciones ya inmediatas, sentar estos precedentes como nos está usted platicando y, y, bueno, avanzar, ¿no? Avanzar y sobre todo impulsar a que los empresarios del Estado se den cuenta de que el desarrollo económico y la conservación o el desarrollo sustentable no están peleados, incluso deben de ir de la mano. Y bueno, esta crisis que sí, por supuesto, nadie la teníamos planeado, ha sido muy desafortunada, eh, hemos tenido pérdidas desafortunadamente de vidas, pero también se abren muchas oportunidades y creo que debemos de, de, de poner nuestras antenas muy atentas para poder observar estas oportunidades y sobre todo las alianzas que se están realizando en, entre secretarías del gobierno del estado de Jalisco vamos a ir a un corte de estación pero regresamos estamos platicando con el secretario Ernesto Sánchez Proal que eh, bueno secretario de desarrollo económico del gobierno de Jalisco regresamos en unos minutos
0: frecuencia ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental. Seguimos.
5: My house in Budapest, my my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused E.O.U. Ooh, you, ooh, I My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, who you, I'd leave it Over you, 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 I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Maybe if you owe me, then all of this will go away My many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll hop and run Oh, to you, ooh, you, ooh, I Oh, to you, ooh, I That they fear they'll lose so much if you take my hand, but for you, 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 I'd lose it all. Ooh, for you, you, Ooh, I'd lose e it e all. Give me one reason why I should never make a change. Baby, if you. Never make a change, And baby. If you own me, then all of this will go away. My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grime piano, my beautiful castillo. You, Ooh, you, Ooh, I'd leave it all
1: for you. Estamos de regreso después de escuchar a George Ezra y su gran voz con la canción Budapest. Espero la hayan disfrutado. Pues seguimos platicando acerca de la importancia de incorporar procesos de sustentabilidad en la reactivación económica de nuestro estado y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Ernesto Sánchez Proal, quien es Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco y bueno, estamos platicando acerca de todo lo que se está desarrollando y por ahí nos tocaba un tema muy importante que es la cuestión de energía sustentable. Secretario, ¿se tienen contemplados proyectos de energía sustentable para Jalisco?,
4: hay una gran cantidad de proyectos de empresas privadas que inicialmente se dieron eh, digamos pues frenados por, por un par de, de asuntos que ocurrieron. Primero, el Senado del Centro Nacional de Control de Energía emitió un comunicado por ahí de marzo a abril eh, eh, no tratando de regular tratando de regular el, el este eh, ese ese tipo de, de empresas pidiendo condiciones especiales para conectarse a la, a la red. Los argumentos técnicos son buenos, pero también hay argumentos técnicos buenos para permitir que sí si se conecten. En ese momento, eh, las energías renovables pues, son inestables. Entonces, esa inestabilidad que inyecta el sistema eléctrico nacional causa que, que el SENACE tenga que, que eh, digamos, complicar un poco sus operaciones. Sin embargo, bueno, hay argumentos eh, técnicos que también les permiten operar. Después vino un acuerdo de la Secretaría de Energía, que es por oficial, que también fue, fue muy cuestionado y una controversia que, que promovió el gobierno del Estado fue admitir en la Suprema Corte de Justicia. Por lo cual, entonces, estos proyectos se están continuando. Eh, nosotros lo que estamos haciendo es adecuar el Plan Estatal de Energía eh, del Estado de Jalisco para eh, que le dé más impulso a este tipo de proyectos, porque no solamente es la, la parte de, 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 de medio ambiente, la parte económica atracción de inversiones es muy importante. Estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares de inversiones en proyectos. Entonces, eh, sí hay muchos proyectos, principalmente fotovoltaicos, algunos eólicos, eh, algunos también eh, hidráulicos, pero son los menos. Y en nuestro plan de tal energía, que por cierto hicimos en colaboración cercana con CEMADET, eh, propone que el perfil de generación del Estado sea basado en renovables porque Jalisco no tiene hidrocarburos, ¿no? no tenemos campos de gas natural, tenemos pozos de petróleo, pero tenemos mucho sol y mucho viento. Somos ricos en energía y, y queremos y debemos de usarla para ser competitivos en términos económicos y también para, para cumplir con nuestros compromisos de, de respeto al medio ambiente desde el, eh, la COP21 eh, como país, como Estado también, y también eh, siguiendo la línea que nos ha marcado el gobernador eh, de respeto al medio ambiente y él en, en su rol de, pues de dirigir estos esfuerzos de mitigación del cambio climático dentro de, de la Conago. Entonces, estamos muy alineados con eso y, y creo que, que seguiremos adelante con todos estos proyectos.
1: Y pues es algo que nos da mucho gusto como ciudadanos también el saber que se está apostando por este camino hacia la sustentabilidad porque es pues, definitivamente necesario y urgente también en vista de cómo se ha modificado nuestra vida diaria y todos los procesos, y sobre todo, pues bueno, esta crisis económica que estamos enfrentando, pero que en lugar de bloquearnos, pues bueno, hay que buscar las, las opciones para resolverlo de, del mejor, de la mejor manera. Y ahorita, bueno, mencionaba, eh, obviamente, nuestra participación en CONAGO, todos estos compromisos internacionales que tenemos como gobierno del Estado hacia eh, situaciones de cambio climático, de sustentabilidad, que bueno, estamos trabajando para alcanzar y llegar a los objetivos. Secretario, ¿qué sucede cuando las empresas utilizan el capital natural de Jalisco como materia prima para sus procesos? ¿Existen algún tipo de finanzas para la biodiversidad?
4: Bueno, eh, recientemente, a través precisamente de nuestra área de, de eh, responsabilidad social corporativa, que también ve los temas de, de sustentabilidad, tenemos un entrenamiento en, en eh, finanzas para la biodiversidad. Aquí lo, lo, lo importante es tomar en cuenta que, que el, este capital natural no es de una empresa, es es, es de todos. Entonces el hecho de, de explotar un capital natural para reducir costos, eh, digamos que le, 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 le provoca al resto de la sociedad eh, pues un costo que, que no debería tener, es, es lo, lo que se conoce como externalidades, que ocurre cuando se contamina el medio ambiente, cuando se o también el aire cuando se, se hacen descargas de, de agua, y estos costos pues tienen que internalizarse eso Es parte de una contabilidad básica de, de una empresa, sin embargo, en lugares donde, donde las leyes no son lo suficientemente fuertes, este tipo de, de, de acciones ocurren, y, y, y algunas empresas pues tienen unas finanzas mal calculadas, porque al final de cuentas alguien está pagando esos costos que no están pagando. Y la sociedad, el medio ambiente que lo están pagando, están sufriendo estas consecuencias y entonces esa empresa debe de internalizar esos costos y bueno lo, lo que lo, lo que debe de suceder cuando una empresa hace eso es que, que tiene que regularse tiene que hacerse cargo de sus costos y es muy importante las normas ambientales y la labor de la de la CMD y también de instancias federales en, eh, con quienes trabajamos muy en conjunto y con los empresarios también para apoyarlos primero a que entiendan esto y después inclusive apoyaros financieramente a que establezcan los procesos, eh, las maquinarias, los sistemas para evitar, eh, para evitar este este impacto, estas externalidades al, al medio ambiente.
1: Sí, es importantísimo lo que nos comenta, pues bueno, los recursos naturales de nuestro estado son patrimonio de justamente todos los jaliscienses y debemos de conservarlos y promover pues que, que no haya estos efectos ¿no? tan tan graves. Entonces, bueno, a través de un desarrollo económico considerando la sustentabilidad, pues es lo que, se está, lo que se está trabajando. Una cosa pues es la extracción de la materia prima de nuestra naturaleza, pero no podemos pasar por alto también la generación de residuos, que es uno de los grandes problemas de todo el planeta, la generación de residuos. Y de aquí surge mi siguiente pregunta. Eh, si nos puede explicar qué es la economía circular ¿Y por qué es importante para las empresas? Es decir, ¿qué tan grande es este reto de incorporar los enfoques de, de economía circular, así como negocios verdes en el sector productivo jalisciense?
4: Bueno, se trata aquí de, de que la economía funcione con la mínima o cero extracción de nuevos recursos de, del medio ambiente y con la mínima o cero generación de residuos, que lo, lo que de alguna manera se produzca como residuos pueda utilizarse de nuevo como, como un insumo de producción no es, no es tan fácil llegar a este punto, pero sí es factible en algunos procesos, por ejemplo, que utilizan plásticos, es posible tener un, una, un nivel muy alto de, de, de reuso de, de, de los residuos como insumo nuevo de producción. Sin embargo, eh, vamos, en, en la gran mayoría de los eh, sistemas productivos es posible incrementar este elemento de, de ser circular, ¿no? porque es, es muy factible e inclusive es muy conveniente en la mayoría de los casos económicamente también a, eh, acercarse a estos esquemas de, de economía circular y finalmente para que el crecimiento económico sea sustentable que fue la, la primera pregunta, tenemos que estar lo más cercanos de estos esquemas porque eh, vivimos en un planeta eh, finito, no no no, no el, los recursos no son infinitos y es finito tanto en sus recursos naturales como en la capacidad que tiene el planeta de absorber los residuos de la actividad humana. Estamos viendo con el cambio climático la capacidad del planeta para absorber las, las emisiones de gas de efecto invernadero, pues ya se acabó, por eso está calentando el, el planeta. Y no es la primera vez que ocurre. En, en la prehistoria también, en el Cámbrico, cuando las bacterias aeróbicas comenzaron a descargar oxígeno, nos ocurrió un cambio climático de enormes dimensiones y hubo una extinción de muchas especies. Claro que se generaron nuevas especies, pero yo creo que nosotros nos queremos extinguir en este momento. Este, Entonces, yo pienso que, que a través de la tecnología y, y a través de, de ciertas regulaciones iniciales de, de, de las autoridades, es posible irse acercando a este comercio circular. Digo, como, como desarrollo económico, no me gustan las regulaciones. Evidentemente, yo quisiera que las empresas... Que decían y fueran libres, pero siempre respetando eh, a los elementos que tienen que respetar a la sociedad y el medio ambiente. Entonces, ahí es necesaria cierta regulación de la autoridad para irnos enfocando e ir, ir alcanzando esos niveles digamos, circularidad de circularidad de, de la economía. Y creo que es factible, sobre todo con las nuevas tecnologías.
1: Sí, bueno, ahora sí que en, en coordinación entre ambas secretarías y bueno, seguramente otras secretarías se van a sumar porque es un tema transversal, pues vamos a estar nosotros también proporcionando información para que entiendan estos nuevos esquemas, o bueno, esquemas que para muchas personas apenas se están conociendo, pero que a final de cuentas van a redituar de manera positiva a las empresas. Eh, secretario, estamos en los últimos minutitos eh, de nuestro programa. No quisiera eh, despedirme sin antes eh, preguntarle si nos puede eh, compartir como parte de este plan Jalisco COVID de reactivación económica, nos puede compartir qué programas eh, pueden tener acceso por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, si tienen eh, algunas ligas donde las personas puedan acceder para eh, pues bueno tener más información.
4: Tenemos, como comentaba inicialmente, 900 millones de pesos eh, en esos programas, de los cuales eh, hay... 500 millones de pesos para, para programas de, de apoyo que generan liquidez eh, inmediata. De estos, hay eh, 200 millones de pesos para un programa que se llama Reinicia, en donde se van a otorgar 10 mil pesos por empleado hasta 10 empleados. Eh, sin embargo, aquí no vamos a limitar también la empresa. La empresa puede tener hasta, bueno, hay cierta limitación, pero no tan estricta como antes. La empresa puede tener hasta 100 empleados, pero pedir apoyos por 10. Es decir, 100 mil pesos que van a fondo perdido ya no son préstamos, es un subsidio directo a la empresa, que son 10 mil pesos por empleado. Hay, hay un programa también enfocado a, a mujeres empresarias, eh, este lo está manejando el Secretaría de Igualdad Sustantiva, en donde ahí tenemos 70 millones de pesos, pero muy, muy enfocado a, a mujeres empresarias. El, el, el primero no está enfocado específicamente a un género, eh, pero estamos tratando de, de tener eh, más o menos igualdad de, de, de género ahí, con un mecanismo dentro del sistema que, que va a asignar los apoyos. El segundo es exclusivamente para para mujeres. Y hay un programa para, para empresas que no tienen empleo registrado en el IMSS. En estos dos primeros se tienen que tener empleados eh, en el IMSS. Ahí lo que vamos a hacer es, es apoyar esquemas de financiamiento para gente autoempleada o, o empresas cuyos empleados no están registrados en el IMSS para que puedan acceder a financiamiento de una manera... Eh, pues eh, muy, eh, de muy bajo costo eh, normalmente las empresas los bancos que dan financiamiento a este tipo de empresas o de personas cobran intereses muy altos porque el riesgo es muy alto el gobierno va a subsidiar ahí eh, la, la tasa para que puedan hacer estos créditos esa es, es, esa parte se llama reinicia hay otro programa que se llama reactiva en reactiva es donde está como parte muy importante este programa de la activación verde en donde hay 180 millones de pesos que se están enfocando a reequipamiento, a, a, a maquinaria y equipo, pero que si se dedica el dinero a reequipamiento para eficiencia energética o a generación distribuida o a, a, digamos, este energía térmica para procesos o para eh, equipamiento para tratamiento de, de aguas residuales, ahí vamos a incrementar en 30% el apoyo. Y los límites pueden ser, si es una empresa de 101 a, a 250 empleados, va a poder ser hasta 700 mil pesos a fondo perdido para pagar el, el, el eh, 70% del proyecto. O sea, hay diferentes niveles de apoyo. Eh, y hay otros programas que, que ya estaremos publicando en nuestra página de la, de la Secretaría eh, y los estaremos publicando... Eh, a más tardar este lunes, para que para que se metan ustedes y, y, eh, y puedan acceder a esto. Ahí mismo les va a decir la Liga Registro, todo es por internet y va a ser un proceso mucho más fácil, hemos aprendido mucho en estos últimos meses y vamos a ser mucho más ágil, mucho más abierto y más amigable.
1: Muchas gracias, secretario. Bueno, pues los invitamos a, todo, a, a todos a consultar las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, SEDECO, que busquen en sus redes sociales y en su página web también, pues bueno, estas convocatorias que nos está mencionando el secretario y pues estamos en la recta final de nuestro programa. Hoy hemos aprendido que el desarrollo económico no debe estar peleado con la conservación de la naturaleza y debemos promover el uso responsable de los recursos naturales de Jalisco y de todo el mundo. Debemos asegurar el futuro de las siguientes generaciones, es muy importante y eso nos toca a nosotros ahorita en el presente. Pues bueno, nosotros continuamos respetando la sana distancia y seguimos produciendo desde casa les pedimos que se cuiden mucho y que cuiden a las personas que los rodean. Si pueden, por favor, quédense en casa y ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus. Quiero agradecer a nuestro invitado, Ernesto Sánchez Proal, Secretario de Desarrollo Económico de Gobierno de Jalisco. Muchísimas gracias, secretario.
4: Muchas gracias a ti Sandra, encantado de platicar contigo como siempre.
1: Muchas gracias por su tiempo muchas gracias también a Marco Barajas por su apoyo desde la cabina en Jalisco Radio, mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha que tengan muy buen fin de semana los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental